0: 大家好，欢迎来到阿苦的《电化夜谈》节目，我是阿苦。今天呢，想要聊一款算是比较不为人知的游戏，它是在原本在手机游戏上面发售，然后呢之后也移植到 Switch 跟 Steam 的一款独立游戏，叫做《变成大人也不要忘记》。那在介绍这游戏之前呢，讲一下近况哈。那228年假也很开心的，天气也变好了。在连假之前呢，将近好一段时间都是在下雨跟湿冷的天气，其实很很难过啦，想要出门也不好出门，然后想要起床，因为天气太冷太湿，要起床也很难呐、啊，会发懒。这样，我相信在228年假这段期间，应该不少人就想出门嘛，因为天气天气真的很好。那我自己最后也是没有出门，主要还是想说专心搞自媒体，顺便玩一下我之前 delay 很久的《审判之眼》。审判之眼玩到现在，其实还算蛮有趣的。虽然说它的玩法类型终究跟人龙差不了多少了，但还是有跟人龙做一点点的区隔，比方说像那个友善系统啊，就是跟。城市体里面的人有友善系统啊，又或者是他这次的之前任务呢，是改成有点像侦探接案子的方式这样。然后故事看到现在也算有趣，还在玩到前面的部分啊，就陆陆续续玩玩。三角战略再过一个礼拜就要出了嘛？呃，游戏实在太多了，玩不完。然后我自己的游玩时间可能也。不是很多，所以说可能先把《审判之眼》玩完之后再玩《三角战略》吧。那《三角战略》之后会不会做节目？那到时候再说这样子，因为毕竟我的我的节目还是以老游戏为主，所以《三角战略》会不会特别做一个节目，这个就我会再好好思考一下。虽然说我今天讲这个主题也不算是老游戏啦，对吧？手机版应该是两年前在谷歌。Play 有出 ，iOS 也有出，这样子。那近况大概就是这样子啦。那我们今天就来讲一下主题哦、喔，讲一下主题前言啦，大概在过快过年的时候，我在 Steam 上，就是可能因为演算法嘛，因为 Steam 它会推荐你游戏的时候，可能就看之前玩了什么样的游戏，然后会用一些演算法让你去看到一些广告啊，或是一些游戏的预选在。指定清单上也许可以看到，这样我就很莫名的被指定的演算法看到这款游戏。我看到的时候呢，其实还蛮有兴趣的，就是那个画面给我的感觉啦。一方面是游戏中充满的一种昭和时代，也就是1980年代的日本的那种气味、气氛、气味，让我觉得有点兴趣。之外呢？游戏中用一种积木的方式来展现出那种怀旧的场景啊、人物啊这些各式各样的东西，所以说也让我想起了，就是应该说怀旧风味的那种感觉，也让我想起了在之后五月四号发售的《蜡笔小新》，就是我与博士暑假。还有以前在 PS 时代的，一款作品叫做《我的暑假》，就是那一种很怀念、很怀旧，然后小时候的，然后小时候，然后拿着那个昆虫昆虫的网抓昆虫的网子，到处去抓昆虫啊，跟朋友玩一些很古早的一些游戏啊，这些比如说什么陀螺啊，玩陀螺啊。玩飞镖啊，打弹珠啊，这些那种感觉啦。对，虽然说这款游戏玩到后来也没有所谓的打弹珠跟抓昆虫这些桥段啊。对，只是说刚好故事背景是在八零年代的日本，然后主角刚好也是小孩子，这样子就联想到这些要素。啊、然后一方面看到这款游戏价格也不贵，我记得那个时候是刚上架，然后又打折嘛，打几折我忘记了，反正买一买一两百块吧。也不贵，然后我自己本身也是愿意敢踩雷游戏的人呐、啊，所以说我也就买了，反正一两百块爆完就算了。其实一开始就是抱持这样子的想法去买的，所以说玩完之后呢，我觉得游戏时间不算长，大概不用十小时就打完了。但是呢，这款游戏的里面讲述的一些故事或是一些。主题其实我觉得还蛮有蛮有感觉的，也蛮有感触的。所以说呢，想要在这这次的 p a c k e t s 然后跟大家简单介绍一下这款作品，算是推坑啦、啊。哎，虽然说是个独立游戏，我但我觉得是希望大家能够去接触看看。然后这款是这一款是一款冒险游戏。然后呢，我查了一下哈，在二零二零年二月在全球智能平台上线。也就是说，它原本的手机推出的时间是在2020年2月，两年前了。然后也获得了 Google Play 独立游戏的特别奖，然后也入选 Google Play 的2020年最佳独立游戏部门的作品入选。所以说，它这款游戏的品质其实不会差。在独立在手机里面的买断游戏的部分，它我记得它是买断吧，不知道。因为 Steam 跟 Switch 出出上架的时候就是买断的感的方式，所以我不晓得手机是不是也是买断的方式，但至少现有得奖记录的话，这一款应该不会太差呀。所以也因为这个原因，我就玩了，然后玩完之后呢，想要跟大家分享这个作品。好，那这就是情感的部分了。那接下来呢，就跟大家来讲一下它的故事介绍。故事主角呢是一位少年，一小孩子叫新臭。然后呢，他跟着他妈妈跟妹妹来到一个叫加贺美町的地方，参加一个祭典，叫卫灵祭。新臭呢，他自己有一个很神秘能力，就是他有时候会梦到一些未来会遭遇的一些画面跟景象，算是预知梦的能力吧。那总之，他带他，总之他就是有这样子的一个特殊能力。新臭呢，跟他妈妈、妹妹来到加尔美亭。当然啦，参加慰灵祭是妈妈的部分，但新臭其实来到这个加尔美亭有一个另外另外一个目的，就是他想要找跟他母亲离婚的爸爸。在妈妈打算加就是要去参加慰灵祭的时候呢，就是请新臭照顾妹妹，所以妈妈就先去参加这些事情办去办事了，然后新臭也就趁这个机会。带着妹妹在城镇中晃晃，就是顺便去打听爸爸的消息哦。然后走着啊，走着啊，走着啊，在嘉禾媒体那边逛一逛嘛。这个时候就是玩家就可以操纵新臭可以在嘉禾媒体那边逛逛，晃来晃去就来到了墓地。在墓地的时候呢，从那边的和尚得知爸爸去世的消息，这一点让新臭受到了不少打击。和尚知道了新臭要去来找他爸爸嘛，对，然后他就也突然想起来，新臭爸爸留一个东西要给新臭，就他马上把把回去拿他爸爸留给新臭的东西，是一本笔记本。然后呢，和尚也把这个笔记本交给新臭，这样子。虽然说这个笔记本里面是什么东西，新臭还不知道，但是新臭一看一看到他所他的爸爸。已经去世了之后呢，其实很失望。对，至于为什么要找爸爸呢？当然，一方面可能想要知道自己爸爸是什么样的人，因为他从小爸爸就不在了，所以心臭一方面他对爸爸的记忆也越来越薄弱了，所以说也想见见爸爸是个什么样的人。当然，还有一件很重要很重要的原因，就是妹妹得了一种很严重的病，他妹妹叫未来，需要做骨髓移植。然后呢，妈妈呢跟新臭自己呢也去医院检查，看骨髓有没有合，就发现不合。所以说，他想说啊，如果爸爸还在的话，我先找到爸爸，然后请爸爸去捐赠骨髓，看能不能救妹妹的命，这样子。其实这才是最重要的原因啊。哎，但是因为得知了爸爸去世的消息之后呢，其实很难过。但是在难过呢，就是。失望吧，然后走着走着，突然在神社的后面发现到一个神秘的四方体，然后出现一个神秘的现象，然后星凑靠近这个神秘的立方体呢，画面整个就整个就变变到一个神秘的地方，到了一个他一醒来的时候，发现他在一个电车上面，然后站在星凑前面的是一个成年人，应该说长得很像星凑一个成年人。然后那个中年人呢，自称他自己是长大后的新臭，然后他希望新臭呢，能够回到三十三年前的加贺美町，去解决笔记本上面的事件。他爸爸留给新臭的那一本笔记本里面呢，是一个叫做加贺美町七大不思议事件。然后这位号号称未来新臭的那一位成年人呢，他希望新臭回到三三年前去解决这个。笔记本上面的事件之外呢，还要找一位叫望卫的女子改变未来。当然，新臭一想到说，或许过回到过去改变一些什么的话，或许可以影响到爸爸的，也许可以让爸爸活着之类的事情。所以说，他就决定回到过去。一方面也是为了希望能够救妹妹的命，所以他决定挺身而出，回到三十三年前。也就是一九八七年那时候的加贺梅庭，那时候好像昭和六十几年吧，也快平成了。哎、欸，我记得平成元年应该是一九八九年吧，那时候已经快要到平成元年的时候，就是回到三十三年前，他也抵达到了三十三年前的加贺梅庭，然后展开了冒险。这个就是开头的故事内容，其实就是一个时空旅行的一个故事，这样子，不能说很很稀有。其实也蛮多类似这样子的故事的呀。当然，我自己在看的时候呢，也觉得，嗯，这个开头，我本来还以为它就是一个一开始就是在一个怀旧气氛的一个小镇，然后做一些什么娱乐啊，或是跟伙伴那样一起玩呐、啊，那一种那一种类型的游戏，结果发现，哎，其实。原来这个游戏是时空旅行，还要再加上解决事件的那一种类型，有一点点冒险游戏的味道。这样子就是好像要去解谜啊之类的那些味道。所以说我那时候在粉砖的时候才会发，才会那个贴文发文说：“哎，奇怪，这跟我想的有点不太一样啊。”这样子，<笑>就是玩起来感觉不太一样，但没有关系，既然都买了，那就继续玩下去。是玩下去，等到后面会出现什么样的故事情节发展？这样子。好，这个就是游戏开始的故事哈。那我我就简单讲一下这游戏的一些玩起来的机制介绍啊，然後让大家知道这游戏怎么玩。其实这游戏的玩法很单纯，这真的是单纯到不行的东西。毕竟是独立游戏嘛，它可能没有办法做很多的互动性的展现。应该是说，我认为这款游戏制作者可能就是把重点放在就是画面的表现，就是用积木表现出昭和时代那种怀旧感之外呢，就是故事的表现了。然后这两个以外呢，其他部分可能就没有做的，可能没有那么多的资源去放在互动性这上面。这款游戏音乐还算不错，但是曲子量不够多，所以说有时候听来听去就是那几个曲子。有点可惜，不过单音乐来说是不错的。好，这、呃、稍微扯远了，我们就简单讲一下游戏介绍。游戏就是 AVG 冒险游戏，然后你在游戏的里面呢，游戏会告诉玩家说你要去哪里，他会直接跟你讲，他不用在一边你你自己在一边地毯式的瞎瞎搅和慢慢找，他会跟你讲说你要去哪里，你只要照着游戏给的提示去做，故事就可以进行下去。其实就很简单。然后也没有所谓很多的一些游戏模式啊，没有，它就是看故事，然后去哪里跟你讲，然后你就到那边去看故事的发展，所以说在互动性方上面不会说非常丰富啦，就没有办法，它毕竟是独立游戏。如果是要做一个所谓的中规模或大规模的话，也许这样的话就可以做更多的变化等等的。除了一般的游戏模式，就是看故事的冒险游戏模式之外呢，这游、個、戏给了一些收藏要素，就是你在游戏中呢，你可以在这个街上呢，比如说角落啊，或者在一些物品的附近啊，或者在物品上面呢、啊，可以拿到一些金币。这些金币呢，在这个游戏里面呢，可以拿来做一些事情。然后除了金币之外，你也可以在一样，就是在这个城镇上面搜查。水管里面啊，等等，反正就是到处去走走，你也可以收到一些像是那个年代才有的一些东西，比如说像录音带、怀旧怀旧游戏杂志，应该说怀旧杂志啊，不是怀旧游戏杂志，是怀旧杂志，又是任天堂卡夹，或是水管，又或者是一些嗯当年的一些可明星海报之类的，这些对应那个时代常见的一些物品。那金币是干什么的？金币其实很简单，因为你收集金币的目的就是去转蛋，在城镇上有三个转蛋机，然后其中一个就是在在杂货店那边。那个游戏的杂货店其实就很像是台湾的干妈店， down, 然后有卖零嘴，有卖玩具。像比较年轻的一些听众朋友，可能没有，可能已经不太常看到这种干妈店了。这个干妈点在我小时候其实很常见的，就是说经营者可能都是一些欧巴桑啊、老奶奶啊之类的，或是老爷爷啊，他们都会经营这种干妈点，然后里面就会放很多一些巧克力球啊、那个无花果啊那些小零嘴，然后也会放一些像是一些什么那时候的什么玩具啊，比如说甩炮啊。那个爆炸袋啊，还有一些什么书卡画册啊的一些，还有一些什么台湾制的十块钱的盒装玩具啊，还有转蛋机啊。而且我我还记得，我国小时候那个转蛋是转一次是十块钱台币，哎、欸，十块钱铜板一枚就可以转蛋了。然后现在不知道转个蛋要多少钱了，都好几百，对不对？差好多。就是这些东西，在我国小的时候，这是很普遍的东西。但到现在，这些店越来越少，越来越少。我家附近还有一间干妈店了，就是原本是一位老奶奶开的，然后就给，然后后来就给她的那个女儿继续开，这样子，就是还有在开。所以说，我家附近还有干妈店，但是基本上这附近，应该说在我家的那一代，基本上已经看不到干妈店了。这是一个是时代的眼镜啊，我不晓得听众有没有跟我一样有这样的经验？如果是跟我差不多年纪的，应该都有去过伽马点买零嘴，然后去买玩具那个那段日子，就这样。然后这个游戏也有重现那个伽马点，然后伽马点前面有个转弹机，然后当然不止伽马点了，伽马点那边有一个，然后在其他的那个挺的一些地方有两个转弹机。总之呢，这个金币呢就是拿去转转弹的，大概三枚金币可以转次弹，转次弹，然后可以转出一些。收集的物品，但是那一些转但转出来的那些东西呢，就单纯只是收集而已，它并没有所谓的实质的用途。所以，所以说就是里面，所、就、以、是、说单纯就是收好玩的，收好玩的，你可以你可以收，你也可以不收这样子。然后里面的物品呢，就是就是我刚刚讲的录音带等录音，就是类似1980年代日本那些很常见的一些东西，当然。那个时候的日本跟台湾，我想多少还是有点差距的啦，就是两毕竟是两个不同的国家，所以说当时那个年代同时间点，可能有些东西是不太一样的。但是那段，但是还是有一些有共同的一些要素、共同记忆的东西，像里面有出现个叫戒指糖果，啊，我以前就吃过戒指糖果，还有一些跳跳蛙，就是一个像，就是有不知道用一种软软的材质做的一个青蛙，然后你。然后你放在那个，你只要在桌上压着它，它就会跳，哎、欸，那种那种跳跳蛙，还有以前的组装模型，像万代以前出的那个早期的 B B 战士，那时候才一百还是不到一百块，还是一百出头就可以买一台 B B 战士，我以前有买过。还有弹珠汽水啊，啊，里面还有 c r T 老旧电视啊，这些东西，这些都是。还有一些美味棒啊、巧克力条啊，这些这些东西都是那个年代都有共同回忆的一些东西。所以说，每看到这些东西，其实当然有一些是日本那边可能会比较常见，但是有一些其实台湾也会有，就会看到转蛋转出来那一些怀旧的东西、一些物品，看就是蛮怀念的啦，对啊，毕竟我小时候是那个时代的人。这样子，所以看到这些东西，就就还是很怀念，然后也在感慨说时间过真快啊，三几年过去了，自己都变成中年人了，变大叔了，这种感觉。游戏起就这样子，很单纯。那我刚才讲过，游玩时间大概也不用十小时能打完。当然，除了一般的看故事跟收集要素之外呢，我也希望玩家可以去好好，应该说听众。朋友还有一些玩家可以去看看这游戏，借由积木的风格、卖块积木的风格来展现这一个加贺美町那一种昭和期风格的那些建筑，其实都重现的还蛮有一回事的，对吧、啊？尤其像干妈点跟那个空地，干妈点旁边有空地，有三个水管的那个哆啦 A 梦里面空地的那个样子，哎，也都有重现了、喔。所以说，看完看到这个场景，跟看到这样子的那个气氛，真的是也我也蛮喜欢的，对吧？算是一种算思乡吗？啊，我也不晓得，就是很喜欢这种感觉。这样，当然，最后这款游戏的卖点还是在故事啦，还是在故事的部分哦、喔。然后游戏中的故事其实有出现一个很大的反转，就是。有一个很大的一个转折，然后这个转折会让你有点措手不及。当然，这个部分我我是不会讲的，就是想要知道的，我所说的反转呢，也是请听众继续玩看看。但是呢，看完之后呢，是一部就是看完这些整整个故事玩完之后呢，就是整个故事其实很赚人热泪的，是一种让人心暖暖的一个昭和电影。好像在看《幸福三丁目》那种感觉吧。然后在 Steam 呢，跟 Switch 版有追加后日谈，这个手机是没有的。所以说，你可以把全本片打完之后呢，再追加后日谈的部分。当然，就后日谈，我自己玩起来感觉其实，嗯，可有可无啦，可有可无啦。对，本片我觉得还是比较精华一些。哎，当然你顺便去玩一下也无妨啦，也无妨。大概就是这种感觉吧。这个就是这款游戏的一些介绍。其实听起来好像很单纯，是不是？那接下来呢，可能就讲一些可能比较稍微以这个主游戏主题可能比较严肃的话题，然也比较是我想跟大家分享的一些想法的一个一个话题，就是从游戏中来谈小孩与大人之间的关系哈。这个东西我是觉得想要跟大家来聊聊、跟分享一下，然后里面可能会提到一些故事情节，但是完全不用担心说我会透露出结局，或是透露出游戏的重大转折，这些我都不会讲的。但是为了要讲这个主题，我也是多少还是会讲一些剧情的一些东西。所以如果你是对剧情泄露很很有洁癖的话，就稍微斟酌一点。但是我自认为我这次讲的。剧情泄露应该是不会影响到这个游戏的乐趣。好，那我就开始讲呃这个这个部分。游戏里面新臭呢，他其实跟他的家人关系还不错。虽然说他就他是个单亲，然后有个妹妹，有个妈妈，妈妈身体不太好。但是你可以从一开始新臭跟妹妹跟妈妈的互动，其实你可以感觉他们的相处是还不错的。但回到过去之后呢，就是跟着新臭一起冒险的一些孩子，就是刚好他回去的时候遇到了过去的一些孩子嘛，然后他们决定帮新臭一起去找出七大不可思议的冒险的伙伴，跟新臭在一起去冒险的那些伙伴们，其实他们的家庭都出了一些问题，比如说有一个是没有父母的。诶，从、欸、小跟奶奶在在一起，然后辗转到亲戚家，还有一个是父亲会家暴的，会打他妈妈。另一个就是一个父亲呢，都会把他的价值观强压在自己的孩子身、孩子的身上，等等的一些东西哈。所以说，在游戏中你可以看到新跟着新臭一起冒险的一些那些小伙伴们，都一直在吐露的对大人的不满，就觉得大人啊，真的是自私自利啊。任意妄为啊！然后其中一个小伙伴还想说，他希望赶快长大，他希望不想受到家人的影响，任何事情都可以自己做决定，我可以随心所欲，自己决定自己想要做什么之类的东西。当然，这样子的桥段，你说稀奇吗？倒也不会。很多讨论亲子关系的一些动漫画，或者是日剧，或者一些电影，其实都讲。类似这样子的话题，然后我在我小时候，可能也接触过这样子的作品。曾经有一部电影吧，叫《巧克力战争》，台湾台湾拍的，也是一群小孩子，然后离家出走到一个地方的故事，然后最后家人啊这些都跑来啊，然后也谈了一些亲子话题。然后我小时候在看类似这样子的作品的时候，都会觉得就是说，哎呀，大人啊，就是又很自私啊，然后呢，然后一天到晚都要求我们什么东西啊？像我跟我父母亲的相处，虽然说算不错的，但是有时候也是会觉得，就是啊，他们就是他们就是想要要求我什么啊？那我觉得他们又不懂我啊之类的，然后也觉得啊，读书一直一直叫我。读书，然后考好成绩，然后这这些东西的。所以小时候看到这个东西，其实我的内心其实跟这些小孩其实多少是有一点共鸣的。在我小时候，这些东西说大人怎么样怎么样之类的。但是这么多年过去了，我也长大了。我现在也是一个三十几岁的大叔了。啊，我虽然没有结婚，也没有小孩。但是以我现在年龄当了父母，其实也不是一件很奇怪的事情，只是我现在没有而已啦、啊，对吧？经历在社会上打滚啊，就长大之后呢，然后又在社会上面打滚呢，其实看到这样子类似的的故事、想法的时候，我的想法其实有点改变。当然，对于故事里面的那些小伙伴家长做的事情，我认为确实不妥当的。毕竟你不管怎么样，你不能家暴。不管怎么样，就算还就算你有什么样的很执、很执着的想法，你也不能强压在孩子身上。这些其实都不能做的。只是说，比起我以前小时候一味的说啊，这些都是大人的问题啊，大人的错啊什么的，现在的我呢，可能会比起骂那些大人。多少可，我现在的我会多少会有一点同理跟同情的心情在，当然并不认同他们做这些不好的事情，所以我想借由这个点讲，不然就想到说，像人啊，成年以后，其实身为一个成年人，最重要的点就是自己对自己负责，就负责这两个字情，还有一些像社会上面呢，我们在社会上面运作，包含了去工作也好，与人相处也好。其实都会有一种社会制约，这种不成文的社会制约在，在你一在运作着。所以说呢，我们像我们这种长大的人呢，我们不但要过好自己的人生，同时也要有负责任的心，以及要遵守社会制约的规范。但是，往往所谓的负责任跟社会制约这件事情，是会折磨人心的。比方说，你一个父母养育孩子。为养育孩子，你必须要加班赚钱，让孩子过好的生活。你要负责嘛？我要负责孩子的成长，成长过程我要让孩子平安长大。那个负责，然后为了要做好这件事情呢，即使你在工作上面出现的不愉快，或是在人际关系人际关系上面出了一些不愉快，你都不能因为这样子而影响到你的责任，身为父母的责任。包含社会制约嘛？这个是，比如说，在这个社会制约里面，可能会有一些有一些潜规则，然后你看，你看不过去，但没办法，社会就是这样子运作的。你要当一个，你要当一个破坏这个社会制约的一个人，除非你够强大，你强大到说我破坏这个制约，我也不，我也不会有很严重的影响。你要强大到这种程度。要不然你破坏这个制约，你就会得到很大的惩罚。看到这种状况的时候，其实都是会折磨你的内心的。我相信，如果听众那边有一些可能已经成年人的，甚至有为人父母的，应该都能体会到这样子的感觉。而这些苦，其实我们大身为大人就是要默默吞下来，这个是成，这是大人最重要的责任。所以说，刚刚我说一个小伙伴说想要赶快长大，想要自己做决定，想要随心所欲嘛。但是呢，所谓的自由就是伴随责任的。其实有时候我们得到了自由，但是那个责任就是压在我们身上。所以说那个时候，所以说像我们这些可能有一些长大的人啊，都会想回去小时候，因为小时候不用负责任。当我们都已经长时间。知道负责任是什么样的事情的时候，你就偶尔会想一，偶尔就会突然想说啊，不太想负责任啊，这样子。但这些苦啊，大人在经历了负责任跟社会制约这样子的生活上面，其实这些东西啊，这两个这两件事情，小孩子是不懂的。小孩子因为他毕竟可能年纪小，然后思考上面没那么周全。你跟他们讲说负责任跟社会制约这些事情影了，让让他不得不做出这么做。他们就算听了，我相信大概也不会同理你啦。而且小孩子相对跟大人来说是比较允许犯错的，就是你小孩子只要犯错了，大我们可能大我们就看看到这些状况，可能就说，呃，小孩子嘛，啊。犯错没关系，就知道下次改，下次改改这样就好了。但是成年人犯错呢，可能就没那么优惠了。对，犯了错，高包就直接可能就炒鱿鱼，或者是得到一个很大惩罚之类的。年纪越大，应该说，你说二十几岁刚出社会的小伙子，可能在职场的观念不是很好，他也就是因为啊，没关系啊，小伙子嘛。不懂，但是如果像三十岁、四十岁、五十岁那些社会中中间分子，基本上是没有那种犯错的空间的。你犯错了，人家都说啊，你多啊，你多这个岁数了，怎么还犯这样子的错误？会批判你。所以说，像，所以说小孩子相对来说真的是可以允许犯错的，而且，因为他不满十八岁嘛，还没有成年嘛，小孩子。在法律上面也判定他并没有所谓的对自己负责的一个能力，所以说他往往有可能闯祸了，然后他自己不用负责任，是父母去担。就是为什么像法定代理人这些事情嘛，啊，就是小孩错包父母扛啊。小孩子其实对于所谓的负责任跟承担社会制约，真的是而且像这故事里面的新丑跟他那些小伙伴都还是小学生而已。他们不会懂这些东西的，所以说，往往有些时候，大人可能在他的生活周遭遇到一些不愉快，他也许他根本就没有办法跟他的小孩讲说他的一些难处，给他一些痛苦，然后他可能因为经历过这些难过跟痛苦，然后情绪没有调整好，就是没有调整好的情绪就不小心迁怒到孩子身上，这样子，我爸妈也有这样子过啦。所以说。回想起来，其实也不是那个时候，当然不不能理解嘛。那但是现在回想起来，我会觉得就啊，就其实就其实也就这样子。当然啦，迁怒在小孩子身上这，这这件事情终究是不对的。你必须要好好的调整好自己的心态，然后呢，对于孩子这件事情，你不能因为你的那些不如意或是一些不顺遂而影响到孩子，这个是大人要尽的义务。应该说这一点就是责任的一环吧。那我就举个例子哈，我们就举个例子，就是这里面有个小故事，就是有一位小伙伴呢，他父亲是经营神社的人，哎，从小呢，他的父亲就灌输小伙，就是那位小伙伴说要继承神社这个想法，然后强逼他去学习一些继承神社所需要会的一些技能，或是一些什么修炼啊之类的。修行啊之类的东西，然后那个小伙伴就很不开心的说父：“父啊，我又不想要继承这个烂神社啊，啊，都是父亲这边逼我，妈，我才不想要继承嘞、欸，谁想继承这些东西啊？”然后就对他的父亲感受感受到不满。听到这个东西，你会不会觉得也很正常？比如说有些人家里是开旅馆的、开餐厅的，或是做一些自己的事业的，然后希望自己的孩子接班。这种这种事情孩子又不想接班，这样的这样的例子其实很常很常见嘛。当然，如果是以我小时候的想法，就觉得妈，我、哦、就觉得为什么父母要强压自己的孩子去做这些东西呢？对吧、啊？你会觉得这父母不对啊，不可以这样子啊。但是我们换个想法哈，像这种，比如说我们像这位小伙伴，家族经营神社，通常承接这个家族呢。就是他爸爸，就是他父亲嘛，承接这个家族，通常都是下定决心，要是有这个使命感，接下这个事业。当那位父亲呢决定接下这个事业的时候，他一定，因为这是家族历历历历代代所创立的基业嘛。身为一个当代的继承人，所以说要保护这个事业，绝对是死命的保护。就是我从我的爷爷。爸爸、爷爷接下他的他们所打造事业，我是我觉得身为我这个现任继承人，我一定有这个义务去守护。也许这位父亲年轻的时候没有要继承，也许吧，因为故事没有讲嘛，我就我就随便做个猜想好了。也许这个年轻父亲年轻没有要继承，但是呢，或许因为有些缘故，他最后决定要继承了。但是既然要继承了，我就要想办法延续下去，那个使命感是直接打在那个父亲身上，然后他也不会希望说他的父亲爷爷所留下来的一些事业在他这一代就停了。说实话，如果通常一个事业就是家族事业，在自己这一代结果倒闭了，或者是破产了，又或者是不做了。我相信，身为那一代的人，那一代继承人一定很难过。我可以体会那一种痛心的状况，因为我相信，如果是我啦，我如果接了家族这个事业的时候，我就是死命，不计任何代价，我会用我的生命去守护这个事业。我我会，如果我接这个事业的话，假如在这种心情想要传承的那个心情上面呢，也一定会不自觉对自己的孩子说。说这是我们家一直以来所做的一些事业，所以一定要继承。就是你一定自然会会有这样子的想法强加在孩子身上，但是孩子基本上是不会懂守护家族所打造的事业那个使命感，这个这种想法孩子是不会懂的。孩子只想要自由自在，想要做他自己想做的事情，怎么可能对使命感这些东西，尤其是家人家人强压给他的使命感？他怎么可能会接受这种使命感呢？所以说会导致，因为这样子嘛，父亲希希望他的小伙伴，就是新抽的小伙伴，能够承接他所家族遗留的使命感，但是小伙伴不愿意，然后两边的关系就很差，就是造成这样子的，造造成这样子的情形。曾经有一位人生前辈跟我讲一句话啦。呃，就是，假如你的父母是有好好做好一个父母的责任，有时候呢，你与父母之间的摩擦有不愉快。他说，那个前辈跟我讲说，试着想想看一件事情。他说，如果你成为父母，你有没有自信跟把握做的比你的父母还要好？然后想完之后呢，他说，通常你只要，他说你只要好好的想一下。你就不会对你的父母有太过苛求的想法了，因为父母也是人，父母不是超人，也不是万能，他们是人，也会犯错。假如这个父母真的有好好把你养育长大，也并没有做一些很糟糕的事情的时候，有时候他们也是人嘛，他们也不知道该怎么做的时候，其实你只要一想，用同理心去想，如果你是父母，你有办法做跟他一样好吗？这时候你就对你的父母就不会有所谓的说那种怨恨苛求吧。我觉得这句话，我觉得那位前辈跟我讲这句话的时候，算是算是很感动的一句话啦，对，我也觉得这也可以某种程度也可以讲，在这个节目中分享我这位前辈跟我讲这个这个话。当然啦、啊，这句话基本上是跟自己的、跟跟所谓跟那个可能二三十岁的人讲，或许还比较有用。对小孩子讲这句话，可能就呃没有什么用吧。小孩子不会想到这个问题的。所以看到前面讲的这一些东西，就是这些小伙伴跟自己的父母处的不好，然后父母也做出一些很不好的行为。所以回想，就是也不说回想，就是想想到后来，终究。大人即使在社会上有很多的苦，即使是如此，但是呢，像是家暴，让孩子生活出现困难，或是让孩子在童年生活有阴影这种事情，不能让它发生。即使你即使身为大人的你再痛苦，让小孩子平安长大，这是大人的义务，也是责任。所以绝对不能不可以因为自己的苦影响在孩子身上。听起来好像很很公平，是不是？但就是如此，这就是大人嘛。我们成为社会上的中间分子，成为社成为养育孩子的人，这些事情本来就是要扛，这个是不能逃避的事情。所以我才会讲说，我不我对于这些小伙伴的家长对自己的孩子有一些不好的行为，我不会完全的苛责他们，但是他们做这些事情就是不对，就是不对。所以想藉由这样子的一个故事里面发生的一些。桥段，然后想分享一下自己对这样子事情的看法，对啊，当然也是有一种很王八蛋的父母啦，对啊，就是完全不不尽责任，然后做一些一大堆糟糕的事情，然后我行我素，然后不管孩子怎么样的那些对于尽完全不尽父母父母责任的那些大人，那就不用讲了嘛，那就那就基本上就可以唾弃啊什么的，很糟糕啊之类的都不用讲了。但是我相信，通常成为人人父人母的家长，他们都是有心想要让孩子好好平安长大的那个心态。我想，大部分的家长都是这样子的，是保持这样子的信念去养育他们的孩子。或许做的不够好，或许嗯，不知道怎么讲啦，对，或许做的不够好，那没有关系，就学习嘛，学习嘛。但是记得，就是至少我自己觉得啦。对于孩子，就是你有多少苦，让孩子平安长大就是自己的义务，大概是这种感觉吧。曾经小时候想想嘛，像小时候看完这样子的作品嘛，对不对？看完这样子的作品，无论是 A C G 的，或是动漫电影这种，看到大人自私自利的样子，然后我，然后那时候还是小学生的我，都说什么自己不想要成为肮脏的大人啊。结果多年过去了，宝宝现在自己就成为小孩子当初小时候自己那一位肮脏大人啊！嗯、现在你要说不要不想成为肮脏肮脏大人，我大概也讲不出来了，因为大人在社会上生存实在有太多肮脏事了，对啊。所以我现在实在是没有办法说自己不是肮脏大人啊！应该，我现在还是觉得自己是个肮脏大人。所以小时候讲这些东西，我也没实现，我甚至觉得也不可能实现啦、啊，对吧？这种感觉，好像这一部分就是从游戏里面，游戏里面的亲子关系，然后来分享一下自己对于这亲子关系的一些想法。那其实我觉得这游戏里面的亲子描述。称不上非常多啦，但是你可以从他们之间、他们跟亲子互动的表现起来，其实你可以看出来一些泥端。比较多描述的还是星臭跟这些小伙伴他们之间的那个冒险泛滥的友情啦、啊，还是占比较主要的部分。那这就是这部分想跟大家分享的。哎、欸，如果听众是，如果听。这一段，如果是听众是已经是成为人父人母的，应该会蛮有感觉的啦，或者是说已经已经是三十几岁以后的，听起来应该可以懂这这一段我想要跟大家分享的那种心情。如果是二十几岁的话，或许会觉得刚刚讲这个话题有点远了，但没关系，就分享嘛，听听就好。好，下一个呢，就是变成大人也不要忘记游戏名的含义。这款游戏名字叫做《变成大人》，也不要忘记。你看到这个游戏名称的时候呢，就像我刚刚讲，你有看到小时候有点像是类似这样主题的作品的时候呢，或许你会直觉想到就是，呃，变成大人也不要忘记初心啊，或者是变成大人之后呢，也不要忘记自己的童心啊，就是要成为好大人啊之类的话。这里面其实多少还是有提到类似这样子的概念，但是呢。对于这款游戏名字变成大人，也不要忘记。我认为它是在讲一个更深层、更深刻的事情。但是这个深层的、这个深刻的事情呢，其实而不是我们刚刚以上讲那个道理，什么不要忘记初心啊，不要忘记童心啊之类的人，而是跟游戏里面的人事物有关。我会觉得这款游戏想要表达出那个变成大人不要忘记这件事情的，至少就我。所看到，我所认为你他想要表达的事情，其实比我们刚刚讲那些还要深。只是这个东西，就是我会觉得它是这个游戏里面蛮重要的一个核心跟主题，所以就不能捏偷，不就不能我就不能透露剧情了，因为这个是爆点，所以我就不会在这边讲。想要知道变成大脸，不要忘记这个游戏的含义呢？我会希望就是听众可以自己去玩。玩到快要结局的时候，你应该就可以感受出所谓的“不要忘记”是不要忘记什么。所以说，就也请大家，也请听众大家自己去自行自己去体验看看，就不多讲了。只是我我就开这个开这个头，让大家说可以在玩的时候注意到这一点。好，那也接下来就讲一下结论哈，啊、呃，讲讲也差不多到尾声了。不知道听完这款游戏介绍的时候呢，听众有什么想法呢？当然有想法也欢迎在脸书粉丝专业电玩善哉”下面留言或私讯，或者是在 Apple Podcasts 留五星评价，然后也可以回一下你的看法。又或者是可以在我那个我的 l i n k tree 上面有一个给我的信箱，给我的信箱留言，也可以用这个方式留言给我。这些东西都可以来。跟我们反馈哈，给我们给我们一啲，给我们一些意见，这些东西。其实我在过年期间玩玩这游戏，我是开心的。虽然说，我个人对于电玩游戏还是比较注重在互动性上，就像我之前跟电玩老爸有合作的《Dungeon Encounter》这款作品，就是专门玩系统的。然后我也因为这款游戏的设计是伊藤育之做出一个很棒的平衡设计而玩上瘾。u 中 Encounter》Enc 这款作品呢，它没有故事，嗯、基本上是没有故事。但是我可以因为它的游戏机制玩得很开心，所以说我个人是很重游戏互动派的。只是说，像这款游戏其实就比较不太像是我会喜欢的类型，就是互动性很薄弱嘛，对啊，主要是讲故事。只是说会喜欢这一款，就刚好这个故事的点又达到我啦。也因为这样子我才会喜欢吧。当然，这一款的知名度也是非常低啦，真的很低。我在 Google 上面打出这款游戏去搜寻，基本上也没什么人在提。哎，了不起就是在 PTT 或者是一些电网网站有介绍这款游戏的一些讯息，但是基本上也没有人讨论，也没有人回应，也没有人去分享心得，这些东西都没有，所以知名度真的是很低啊。哎呀，虽然它好像是，虽然它是有得奖的游戏，所以我不知道。听众会不会有兴趣想要去接触这款作品呢、啊？只是说我自己因为因缘机会去玩这个作品，然后玩完觉得想要跟大家分享，所以说就用这节 p a c k a g e 的方式跟大家介绍这款游戏。然后如果有兴趣的听众呢，我是觉得去试试看，但我不敢保证你们会不会喜欢啦、啊，就是因为毕竟。花一点钱去踩雷这种事情，才可以了解自己喜欢什么，或是培养自己看游戏眼光嘛。像踩雷这件事，就是最后想跟大家聊，像踩雷、踩雷这件事情，就是我自己一直以来都有在做踩雷的事情呐、啊。包含以前从 PS2 时代在买游戏片的时候，我都会去二手、去特价游戏区或是二手游戏区去找一些比较便宜，但是我想玩看看的作品。这样子的习惯延用到现在，大概也有二十快二十年了。所以说，只要不是太贵的作品，我都有一些，我都会拨一点预算去试看看。当然啦，买来的这些踩雷游戏到底有没有好玩跟不好玩的都有，我有买到一些不好玩的，但毕竟才花那么一点点钱，就算了。然后也可以借由这个方式，知道自己不喜欢什么东西。所以我认为，一个玩家要喜要。真的清楚自己是喜欢什么样子的作品的时候，其实你必须要多方面的去 try， 是要花钱的。除了自己所熟悉的之外，也要去探索一下你不熟悉的东西。这样子的话，你可能会在新的未知的领域里面得到一些新发现。这样子的话，也等于更认识你自己。所以我是觉得踩雷游戏这一点的话，当然如果你有这个资源。你有钱的话，就是你有你有足够资源的话，可以去试试。当然，如果你是那一种买游戏都要非常斤斤计较，然后没有很多钱的那一种，那就谨慎点会比较好啦。这样，好，那这集的节目呢，就到这边结束啦。那最后想要跟大家、跟各位听众讲，就是这一款原价417元。是，这是一个写给少年跟成年人的一部温暖的故事。我不知道听众觉得这个价钱会不会觉得太贵，还是太便宜，不知道。呃，当但是如果关如果听众想要尝试看看的话，我觉得可以试试。至少我玩完之后呢，可以感受到这个游戏给你的温暖。它是个最后结局，是一个很温暖的故事。我相信不会有那一种，虽然说难过事情多少也会有，但是最后是会让你很开心的玩完这些东西。那总之就是这样，好啦，那今天就分享完这款游戏了，那我们就等下一集再见了。那喜欢我的一样，就是喜欢我们电玩三在这个节目的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 里五星评价。然后呢，我自己也有在 YouTube 开直播，然后每个礼拜的假日应该都会开。哎，现在开的是 DC 版的《机械大战阿法》，以及 PS 版的《毛利研究三使之势》，以及现在正在刚发售的 FF 6像素复刻版。然后在那边也顺便跟大家打下小广告哈，就是我个人在脸书粉丝社团的骨灰集散地。是古汇集三 D 的脸书粉丝社团上面连载，每周会连载一篇怀旧游戏的文章，在古汇集三 D。当然啦，我也会同步更新在我的脸书粉丝专业上面，阿苦旅秋跟天地，每个礼拜三，应该是礼拜三都会更新一篇怀旧主题的一些文章，然后就是培养自己写文章能力啦。所以说我都会开始连载，也会在我的扑浪上面连载。那总之呢？有机会，就是听众有兴趣想要看我写怀旧游戏的文章，也可以到我的粉丝专业或者是骨灰级三 D 的脸书粉丝社团。骨灰级三 D 算是我个人很推荐的怀旧游戏相关的脸书粉丝社脸书粉丝社团，然后里面的人都很踊跃的发言，然后有时候可以看到一些很不错的内容，值得去看看。哎，好了，这次节目就到这边结束啦，那我们就下集再见喽，拜拜。